0: Bienvenue sur le podcast « La Voix du Tao ». Je suis Christelle, votre guide, je vous aide à vous reconnecter à vous profondément. En ces temps de changement et d'évolution de notre société, il est primordial de s'intéresser et d'étudier les sujets qui résonnent pour nous. Il est primordial de se connecter aux personnes qui ont déjà pris le chemin que vous souhaitez peut-être prendre depuis si longtemps. Avec ce podcast, je vous partage l'actualité de mes activités, mais également les sujets qui ont changé ma vie. Si vous souhaitez vous reconnecter à votre puissance intérieure, ce podcast est pour vous. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui marque l'entrée dans la saison 2 de mon podcast La Voix du Tao, je suis Christelle, la créatrice de ce podcast. Je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez à l'ouverture de cette deuxième saison et je vous remercie de votre fidélité si vous suivez mon podcast depuis ses débuts, sachant que j'ai marqué un temps de pause parce que ce podcast a été créé à un moment où je clôturais énormément de choses, donc euh, les sujets que j'ai déposés ont été vraiment très importants pour moi. Et entre temps, euh, je n'avais pas ou plus, <rire> les deux en même temps je pense, euh, les conditions nécessaires pour tourner des épisodes. Et euh, en même temps, je me suis rendu compte que euh, j'avais bouclé en fait, euh, au bout de six épisodes, une première partie déjà, une première saison de mon podcast, donc ça vous allez comprendre parce que là ça va être un épisode un peu life update et je vais vous expliquer en fait cette transition que j'ai vécue moi cet été et pourquoi cette pause dans mon podcast finalement est pleine de sens pour moi, dans le sens où euh, je suis à un moment en fait de mon cycle de vie qui nécessitait cette coupure en fait donc euh, dans la matière ça s'est marqué par le fait que je n'avais plus euh, enfin je n'avais pas de base les bonnes conditions pour tourner les épisodes mais je m'adaptais et donc voilà, j'ai considéré que ça n'était plus possible pour moi, donc c'est pour ça que je dis pas et plus. <rire> donc je n'avais pas et plus euh, les bonnes conditions pour euh, tourner euh, des épisodes. Mais je me suis bien rendu compte que dans les énergies et dans la signification des choses, c'était vraiment en lien avec le cycle de vie que je vis actuellement. Alors, comme je vous l'ai dit au début, cet épisode, c'est un épisode life update, c'est-à-dire que je fais un point en fait sur ma situation actuelle, sur mes choix de vie, euh, différentes choses que je souhaite vous, vous partager, qui constituent euh, un peu mon actualité en fait, voilà, euh, mon, mon quotidien, et je trouvais que c'était euh, une bonne chose pour démarrer cette deuxième saison. Alors, euh, à l'heure où je tourne cet épisode, nous sommes au mois d'août, et la deuxième saison de mon podcast, donc La Voix du Tao, j'aimerais la lancer au mois de septembre. Je n'ai pas de date précise, mais à l'heure où vous écoutez cet épisode, il se sera passé quand même plusieurs semaines euh, entre le moment où j'ai fait cette, euh, cette update et le moment où vous écoutez cet épisode. Donc peut-être qu'entre-temps, il y aura eu euh, du changement, de l'évolution, voilà, d'autres choses. Dans ce cas, je referai euh, peut-être euh, un épisode, mais euh, je souhaite euh, tourner des épisodes d'avance. Donc euh, je, je ne sors pas la deuxième saison tout de suite. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit au départ, euh, je vis... Euh, un changement de cycle qui est important que je vais vous expliquer et qui fait que volontairement aussi euh, je ne souhaite pas poser des épisodes dans la matière euh, maintenant c'est à dire euh, au mois d'août voilà actuellement je suis vraiment en train de, de travailler sur mes énergies et euh, je préfère que le podcast revienne en septembre en tout cas septembre 2023 alors eh bien on va commencer je me suis noté j'ai voilà j'ai mes petites notes devant moi je me suis noté différentes choses que je souhaitais euh, vous partager il n'y a pas d'ordre hein, euh, donc euh, ça peut aussi partir dans tous les sens mais euh, en tout cas euh, voilà je suis tout simplement euh, mes notes et, euh, et je vous partage à cet instant précis euh, une petite update de ma vie voilà alors tout d'abord j'ai déménagé donc euh, j'ai quitté mon appartement donc j'avais un un appartement qui était situé euh, dans le val d'oise et j'ai décidé de m'en séparer donc euh, je suis propriétaire de cet appartement et j'ai décidé de m'en séparer parce que actuellement je suis en train de faire des choix qui sont euh, importants pour moi, mais qui sont très différents de euh, ce que la majorité des personnes euh, souhaitent vivre euh, et accomplir, notamment être propriétaire d'un appartement, d'une maison. Voilà, c'est euh, quelque chose que je souhaite toujours, mais d'une autre manière. Donc euh, j'ai décidé de vendre euh, mon appartement. Il est actuellement en vente et moi, euh, j'ai déménagé, donc euh, je suis euh, chez mes parents actuellement qui, euh, qui ont une, une maison et euh, dans laquelle j'ai toujours euh, ma chambre donc j'ai décidé de poser euh, mes valises euh, ici et ça me permet euh, beaucoup de choses, ça me permet beaucoup de choses parce que je suis revenue chez mes parents au mois de, de mai. Et euh, c'est pour moi une transition, hein, le temps de, de trouver le, le nouvel endroit où j'habiterais. Et en fait, ça s'est révélé être bien d'autres choses et euh, je suis vraiment contente de ça. Tout d'abord, euh, ça me permet de, de souffler, de, donc de ne pas avoir euh, une, une charge au niveau euh, physique, bien que j'ai toujours la charge financière de mon appartement puisque l'appartement n'est pas vendu. Mais en tout cas, je n'ai plus la charge physique de l'appartement, c'est-à-dire m'occuper euh, de l'appartement. Euh, donc ça, ça me permet de me dégager du temps. Le fait de ne plus être euh, seul euh, dans, dans un endroit, ça me permet de me dégager du temps et ça me permet de créer un nouvel espace pour euh, continuer à œuvrer sur mes projets. Donc ça, c'est quelque chose qui était pour moi euh, complètement visible. Hein. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est comme une transition, comme un tremplin euh, pour moi, euh, pour aller vers euh, ma nouvelle habitation. Donc, euh, en ce moment, j'ai pas trop le temps de, de le faire, mais je le fais parfois. Je, je me renseigne, je regarde sur euh, des endroits en fait qui me plaisent ou des endroits que j'aimerais bien euh, que j'aimerais bien visiter. Sortir de la France n'est pas exclu. Et euh, je me laisse en fait porter par euh, mes idées, par ce qui vient à moi et parfois je vais également euh, dans, dans des endroits qui sont euh, peut-être à, à peine 30-40 minutes euh, de l'île de France et je me laisse euh, inspirer pendant cette période de, de transition encore une fois pour euh, aller vers euh, mon nouveau lieu d'habitation. Donc ça encore, c'est quelque chose qui, pour moi, était, euh, était visible. C'est-à-dire que quand j'ai décidé euh, de revenir chez mes parents, j'avais vraiment ça en tête, en fait. Mais il y a d'autres choses qui se sont présentées à moi. En fait, du fait d'être euh, revenu avec mon chat, Tao, il y a d'autres choses qui se sont révélées. Parce que moi, entre-temps, j'ai évolué. Ça faisait dix ans que j'avais mon appartement. Euh, voilà, j'avais évolué, j'avais changé. Euh, en 2019, j'ai vécu quelque chose de très intense pour moi euh, avec euh, le licenciement euh, professionnel que, que j'ai vécu. Donc, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été euh, mises en place par moi-même. J'avais posé des limites. Euh, j'avais revu beaucoup de choses de ma vie, en fait, pour euh, être euh, plus alignée et plus, euh, plus équi équilibrée. J'avais posé des barrières euh, saines, pour, pour pouvoir avancer. Mais il y a des barrières et des limites que je n'avais toujours pas posées. Et en revenant chez mes parents, eh bien, au bout de, de quelques mois, je m'en suis rendu compte. Et ça m'a permis, alors j'irai pas dans les détails parce que ce serait vraiment long. J'ai pris beaucoup de notes par rapport à ça. C'est quelque chose que je partagerai. Je ne sais pas si je le partagerai dans mes espaces privés, dans mes accompagnements ou dans un autre espace. Euh, mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup le, le partager. J'ai pris beaucoup de notes, donc je n'irai pas dans les détails sur euh, ce qui, qui m'est venu, les prises de conscience que j'ai eues en termes de limites saines, en termes de barrières saines, que j'ai dû euh, poser en, en revenant euh, chez mes parents. Et ça me fait beaucoup de bien ça me fait beaucoup de bien. Euh, pour vous donner un exemple, euh, là chez mes parents j'ai vraiment un espace à moi, dans lequel personne euh, n'entre euh, et c'est vrai que cet espace il était un peu devenu euh, très ouvert en fait, euh, tout le monde pouvait rentrer, euh, même quand mon entourage venait, tout le monde pouvait rentrer en fait dans, dans cet espace euh, cet espace c'est ma chambre et euh, cet espace est vraiment devenu, redevenu à moi et j'avais besoin de me le réapproprier parce que je l'avais vraiment euh, laissé euh, aller bien qu'il était euh, toujours là pendant, euh, pendant des années parce que je pouvais revenir chez mes parents par exemple un week-end, euh, il euh, faut savoir aussi que je suis retournée chez mes parents plusieurs fois quand j'avais mon, mon appartement, quand j'ai fait euh, un burn-out euh, et quand j'ai été licenciée euh, aussi, mais je n'ai jamais reconstitué cet espace. Euh, vous savez, quand, enfin euh, je pense que ça va vous parler, quand on est ado, on a tendance un petit peu à, à fermer la porte de sa chambre, à, à s'enfermer dans sa chambre, vous voyez, à, à se créer comme ça des petits espaces où personne ne vient. Et c'est exactement ça que j'ai recréé. Alors on peut tout de suite se dire, euh, ok, il euh, y a Christelle qui retombe dans, en adolescence euh, et tout ça. Eh bien oui, en fait, je laisse mon enfant intérieur s'exprimer et je lui donne ce dont il a besoin et ce que je n'ai pas osé lui donner ces dix dernières années. Et je lui donne également ce que je n'ai pas pu lui donner quand j'étais adolescente. Et ça, c'est très, très beau. Alors, je vous parle de l'adolescence, mais il y a tout qui ressort. Il y a l'adolescence, il y a l'enfance, euh, le début de l'âge adulte, tout ressort. Je suis en train de, de nourrir certains besoins que je n'avais pas pu nourrir ou que je ne nourrissais plus sur ces dix dernières années et lorsque j'étais adolescente ou au début de l'âge adulte ou enfant. Et ça, c'est très, très beau. Ça, c'est très beau parce que euh, je n'ai pas du tout cette lourdeur en fait d'être revenue chez mes parents. Déjà, j'ai des projets qui sont vraiment euh, magnifiques, et encore une fois, j'ai mon espace avec toute la maturité euh, que j'ai aujourd'hui, et du coup, ça me ça me permet vraiment de de me retrouver et de laisser euh, s'exprimer celle que je suis à aujourd'hui la femme que je suis à aujourd'hui et ça me permet de laisser s'exprimer la femme que je veux être par la suite parce que j'ai des projets qui sont euh, ambitieux, audacieux, en lesquels je crois complètement et j'ai compris en revenant euh, chez mes parents que j'avais besoin de le faire de cette manière-là pour ensuite euh, pouvoir reprendre ma route. Alors maintenant, je vous explique un petit peu euh, le cycle de vie dans lequel je suis. Si vous vous y connaissez un petit peu en numérologie, moi je ne suis pas experte en numérologie, euh, j'ai euh, pris une prestation... Euh, avec Caroline Marie-Jeanne en début d'année 2023. Donc, je lui ai commandé en fin d'année 2022, elle me l'a envoyé en début d'année 2023, qui s'appelle un channeling. Donc, c'était un channeling pour l'année 2023. Et le channeling de Caroline Marie-Jeanne comporte un aspect numérologique de mon thème. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir vous parler de numérologie. Ce n'est pas parce que je suis experte, mais c'est parce que euh, j'ai eu euh, une prestation par Caroline Marie-Jeanne que vous pourrez trouver sur, euh, sur Instagram qui a été absolument extraordinaire. Je l'écoute encore euh, aujourd'hui et où j'ai eu de, de très, très beaux messages numérologiquement parlant, entre autres, euh, me concernant. Alors, en fait, euh, moi, je suis dans une année, euh, une l'année 2023 est une année une pour moi, et donc l'année 2022 est une année 9 Donc, ce qui veut dire que euh, toute l'année 2023 par rapport à ma date de naissance est une année une, et toute l'année 2022 était une année 9 Mais il y a aussi un autre aspect il y a l'année personnelle, c'est-à-dire l'année qui commence depuis votre date d'anniversaire jusqu'à euh, jusqu votre anniversaire suivant. Je suis née le 5 juillet. Donc, ça veut dire que ma vraie, ma pleine année 9 était du 5 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Et ma pleine année 1 a commencé le 5 juillet 2023 et se terminera donc le 5 juillet 2024 ça veut dire quoi ça veut dire que je suis dans une période charnière de mon cycle de vie extrêmement intense parce qu'une année neuf est une année de clôture et une année une est une année de commencement et en fait j'ai toutes ces énergies qui se fondent en fait depuis 2022 là et ça va se poursuivre jusqu'en 2024 mi 2024 parce que je transitionne en fait, je boucle un cycle de 9 années pour redémarrer un nouveau cycle. Et en plus de ça, euh, étant donné que euh, j'ai 41 ans, donc j'ai eu 40 ans en 2022 et donc 41 ans en 2023, euh, j'entre également dans un nouveau cycle par rapport à cette euh, nouvelle décennie. C'est ce que Caroline Marie-Jeanne m'a expliqué donc, dans, dans l'une des parties de mon channeling. J'ai été très touchée par ça, parce que quand euh, je retourne neuf années en arrière, j'emménageais dans mon appartement. Et je commençais à vivre euh, des périodes euh, qui me questionnaient énormément, professionnellement parlant. Ça n'est qu'un exemple. Là, je gratte l'écorce de l'arbre par rapport à mon, à mon parcours et par rapport à ce channeling et par rapport à tout ce que j'ai compris des dix dernières années que j'ai vécues. Et ça va plus loin que ça, avec d'autres notions également que j'ai apprises en 2023. On remonte vraiment aux quinze 15, aux 15 dernières, dernières années. Et il est vrai que 2008 a été une année pour moi... Euh, qui a été euh, une année de leçons en fait euh, pour moi. Voilà. Donc j'irai pas plus loin dans les détails parce que je veux pas que l'épisode soit trop long, bien que je pense qu'il sera long. Hein, vous pouvez l'écouter en, en plusieurs fois. Mais voilà. Déjà, dans cette euh, compréhension de la période dans laquelle euh, je suis. En cet été 2023, je suis en train de fondre, d'être dans des énergies qui se fondent, en fait, entre une année 9 et une année une qui commence. Donc, d'un côté, je suis en train de clôturer énormément de choses. La vente de mon appartement en est une, hein, par exemple. Et de l'autre côté, euh, je suis en train de, de, de sentir, en fait, un démarrage par rapport à plein d'autres choses. Et donc, moi, je suis entre, voilà, entre, entre les deux. Donc, les énergies sont extrêmement intenses euh, pour moi. D'où cette première saison de podcast où j'avais besoin de, ben, de revenir sur mon parcours euh, et cette deuxième euh, saison qui, elle, marque quelque part euh, ce commencement, hein, ce nouveau cycle de 9 ans euh, qui commence pour moi. Voilà l'état actuel euh, des choses où j'en suis. Hein, euh, dans mes énergies et entre guillemets dans mon, dans mon actualité enfin l'actualité la, euh, la plus importante en tout cas euh, pour moi, parce que ça n'est pas rien de, de décider de vendre son appartement de chercher un nouveau lieu de vie et de le faire encore une fois comme je vous le disais au, au tout début euh, autrement voilà, je, je souhaite faire les choses d'une autre manière par la suite ensuite euh, eh bien je je me suis inscrite dans un nouvel accompagnement qui s'appelle Rose Air. Alors, euh, Il s'écrit rose comme la rose avec un tiret et Air comme l'air, comme euh, l'air du verso dans laquelle on entre. Et c'est en même temps un jeu de mots avec le rosaire, donc euh, si vous connaissez le chapelet, le, le, le rosaire. Voilà. Cet accompagnement, il est euh, animé par euh, Unati Rosa Magdala que vous pouvez trouver euh, sur Instagram. J'essaierai de, de vous mettre toutes les références dans, dans la barre de description. Et cet accompagnement, c'est un cheminement d'un an pour euh, aller plus loin et même découvrir euh, certaines connaissances euh, qui sont pour moi absolument euh, nécessaires à aujourd'hui pour pouvoir avancer. Cet accompagnement, c'est une, euh, une vraie étude de soi par la connaissance de savoirs euh, ancestraux euh, liés à... À beaucoup de, de sujets euh, dont la lignée de la rose, je vous laisse vous renseigner si ça vous, si ça vous parle ou si ça vous intéresse. Cet accompagnement, il a, euh, ça a été une évidence pour moi parce que j'ai suivi le, le cursus d'un mois Rosas Magdala avec, euh, avec Unati toujours, qui était en lien à Marie-Madeleine. Et cet accompagnement, c'est un peu la continuité, en fait, de Rosas Magdala. Donc, il n'y aura pas que des enseignements concernant Marie-Madeleine, mais il y en aura d'autres. Unati a choisi de garder le mystère, en fait, sur chaque enseignement mensuel qu'elle nous délivrera. Euh, donc, euh, si le cœur m'en dit, euh, voilà, en fonction de, de mes énergies, euh, je, je pourrais vous, vous les partager dans les, dans les grandes lignes. Mais voilà, c'est euh, et je pense que vous l'entendez au, 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 à l'intonation de ma voix. Euh, moi, je suis très touchée d'avoir euh, trouvé cet accompagnement parce que euh, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui s'est ouvert pour moi euh, cette année en lien à Marie Madeleine et Marie, en lien à ce que l'on appelle la lignée de la rose. Et je trouve que Unati. Euh, est vraiment porteuse d'une de connaissances précieuses par rapport à tout ça et je vous parlais de mon channeling 2023 avec Caroline Marie Jeanne et Caroline Marie Jeanne m'avait déposé qu'il était possible que quelque chose de spirituel s'ouvre pour moi cette année donc je n'avais aucune idée de ce que ce serait ça c'est pas que ça ne me parlait pas parce que je suis très ouverte au spirituel depuis des années maintenant mais euh, je ne voyais pas du tout euh, en quoi quelque chose de, de spirituel, en quoi quelque chose de plus pouvait s'ouvrir pour moi, et en fait, euh, complètement, complètement, à tel point que euh, j'ai créé un nouvel espace euh, dédié euh, au spirituel, et que euh, j'ai même ouvert une boutique euh, en ligne euh, dédiée euh, au spirituel, voilà donc cet accompagnement commence le 22 septembre je ne sais pas si l'épisode de podcast sera sorti à ce moment là mais en tout cas j'ai hâte de le commencer ensuite je me suis noté finance donc euh, oui je vais vous parler un petit peu euh, finance euh, dans les grandes lignes euh, en fait euh, je, je prends des, des décisions qui sont, euh, qui sont très importantes au niveau euh, financier pour moi ça se rattache un petit peu à mon déménagement hein, cette décision de, de vendre mon appartement euh, je ne vais pas aller dans les détails par rapport à mes finances, mais euh, en ce moment, je, je m'intéresse à, à des choses qui sont différentes de ce que la société, le conditionnement de la société nous propose en termes de finances, de gestion de finances, euh, voilà, en termes, euh, termes d'argent. Voilà. Donc je travaille beaucoup euh, sur l'argent. Euh, J'ai suivi le programme « Make money from the heart euh, » d'Anne-Claire Meret. Je lis le livre « Père riche, père pauvre euh, », qui est un livre de, de référence. Alors, si je ne me trompe pas, l'auteur, c'est Robert Kiyosaki, si je ne me trompe pas. Euh, et je, je suis vraiment en train d'étudier euh, le sujet. J'ai toujours eu une relation assez libre euh, à l'argent. Je l'ai toujours pensée saine, également, ma relation à l'argent. Moi, j'ai toujours dit que l'argent, ça va, ça vient. J'ai toujours dit ça j'ai toujours dit que c'était de l'énergie en fait euh, l'argent et qu'on pouvait toujours euh, euh, en trouver euh, donc euh, j'ai toujours eu une relation assez euh, assez libre voilà je, je, je n'avais pas de, de, de questionnement particulier par rapport, euh, par rapport à l'argent cependant euh, dernièrement et quand je dis dernièrement ça fait quand même plus d'un an hein, depuis depuis 2022 beaucoup de, de défis se sont présentés à moi en termes d'argent, des défis que j'ai relevés hein. et là à aujourd'hui je suis à un moment où j'ai vraiment pris la décision de gérer mon argent autrement, c'est-à-dire de, de, de ne pas suivre en fait les propositions et le conditionnement de la société. Je m'intéresse à des choses qui ne sont pas nouvelles mais qui sont beaucoup plus logiques pour moi et donc. Je travaille euh, beaucoup euh, sur l'argent. Il y a également un épisode de podcast que je réécoute euh, régulièrement euh, sur le podcast d'Anne-Claire Méret qui s'appelle euh, Live from the Heart Podcast. C'est un podcast qu'elle a enregistré avec Fabrice Maravigna euh, concernant la stabilité euh, financière. Et euh, ce podcast, c'est comme un, un long mantra pour moi. Je le réécoute euh, régulièrement. Voilà. Voilà concernant euh, les finances. Je pose ça là parce que euh, j'aimerais commencer à parler euh, d'argent. Mais je suis sur un travail intense moi-même en termes d'argent à aujourd'hui. Euh, ça me permettrait d'en parler, mais je n'en ai pas envie tout de suite. Voilà. Donc, je prends le temps, voilà, moi, d'évoluer. Ensuite, euh, j'ai ouvert une boutique en ligne. Donc normalement, à l'heure où vous écoutez cet épisode, la boutique est ouverte. Pour le moment, c'est une boutique Etsy. La boutique s'appelle « Au nom du divin ». Je vous mettrai le lien euh, en barre de, de description. C'est une boutique qui est dédiée au spirituel, aux pratiques spirituelles et c'est une boutique qui vous permet d'accéder à des produits naturels faits main et chargés énergétiquement par moi-même pour accompagner vos pratiques euh, spirituelles et votre bien-être au quotidien et pour vous ouvrir également au spirituel. Euh, il y a beaucoup l'idée de Marie et Ma Marie-Madeleine hein, qui m'ont vraiment mené à, à à ouvrir cette boutique, même si j'en avais déjà euh, déjà l'idée. Mais ce qui m'a vraiment aidée à poser les choses dans la matière et à continuer, c'est vraiment cette connexion en fait euh, avec Marie et, euh, et Marie Madeleine. Il y a une dimension de prière également euh, dans dans les produits que je fabrique. Donc il y a par exemple des bougies de prière et j'aimerais juste faire une petite aparté sur la prière la prière n'est pas forcément religieuse la prière c'est vraiment une demande à l'univers donc que vous ayez une religion ou pas la prière peut être porteuse voilà je pose ça là encore une fois parce que je reparlerai de ce sujet plus tard je ne pensais pas en parler tout de suite mais j'en reparlerai de manière plus, plus détaillée une autre fois dans un autre épisode que j'ai déjà prévu donc, dans cette boutique, vous, vous trouvez des bougies euh, à thème, des bougies sacrées à thème, des bougies de prière et vous trouvez des onctions. Donc, les onctions, ce sont des mélanges d'huile végétale et d'huile euh, essentielle euh, qui énergétiquement sont, euh, sont très élévatrices. Et il y a d'autres produits à venir. Je n'en parle pas tout de suite. Euh, voilà, j'ai... J'ai différentes euh, idées euh, de produits à vous proposer, mais je prends le temps de, de les fabriquer, de les essayer, de même peut-être les faire tester euh, euh, autour de moi pour euh, ensuite vous les proposer. Au nom du divin, c'est également un nouvel espace euh, de partage. Euh, c'est un espace que j'ai créé sur Instagram, c'est un espace qui est euh, privé. Et c'est un espace de partage plus intime euh, quant à ma spiritualité actuelle, euh, notamment, ben, vous voyez le cheminement rosaire dont je vous ai euh, parlé. Euh, voilà, j'ai vraiment souhaité créer cet espace pour, euh, pour me sentir euh, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus... Euh, euh, quel terme pourrait être, pour être le, plus, le plus juste pour ça beaucoup plus à l'aise, oui, beaucoup plus à l'aise pour partager certaines choses que, euh, que je ne souhaite pas euh, partager pour le moment euh, sur mon compte principal euh, Toutes Nos Couleurs. Voilà, et, euh, et très sincèrement, je, voilà, je vais être très honnête, je souhaite vraiment que ces partages soient faits pour le moment aux personnes qui, euh, qui se sentent vraiment appelées par, euh, par les sujets que je pose. Et par cette boutique que j'ai créée alors ensuite qu'est ce que je me suis noté d'autre ah oui alors en, en ce moment j'ai vraiment besoin de d'être euh, je m'accorde beaucoup de moments euh, d'être donc ça peut être en nature ou euh, ça peut être euh, dans mon espace euh, à moi hein, euh, chez mes parents euh, je me laisse vraiment aller à l'inspiration et euh, cet état, je l'ai connu en 2019 pendant euh, six mois. Quand j'ai été licenciée, j'ai tout de suite vu cette opportunité, mais j'ai tout de suite eu ce message qu'on m'invitait à être, hein, à ne pas faire, à être. Et euh, pendant six mois, j'ai vraiment euh, profité euh, de, de mes journées, eu beaucoup de moments en nature, des moments de réflexion saine, et là, j'arrive à m'accorder ces moments, mais tout en œuvrant à côté. C'est-à-dire que je suis dans l'être et dans le faire, mais je suis beaucoup plus dans l'être et ça ne retarde absolument pas mes tâches, tout ce que je mets en place. Donc je suis vraiment très contente de ça parce qu'il y a vraiment un équilibre en fait qui est en train de, de se dessiner. J'ai également un autre compte Instagram, euh, un compte qui s'appelle Infini Guidance qui est lui dédié à la cartomancie. Euh, récemment, je me suis rendu compte sur mon compte principal Toutes nos couleurs, sur lequel j'ai réuni toutes mes activités, que je n'avais pas suffisamment de place, suffisamment d'espace pour certains sujets. C'est vrai que sur le compte, euh, je parle euh, du yoga, de la cartomancie et, euh, et du coaching. Donc du coup, je n'ai pas eu envie d'intégrer le spirituel, c'est pour ça que j'ai tout de suite créé un autre compte pour ça, euh, au nom du divin. Et Infini Guidance est un compte Instagram qui avait déjà été créé, parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Infini Guidance, qui est dédiée à la cartomancie. Mais c'est vrai que ce compte, je ne le faisais pas vivre parce que je n'avais pas encore trouvé ma, ma manière de, de faire les choses, la manière dont je souhaitais. Euh, diffuser mes, me mes messages avec la cartomancie. Donc j'avais laissé un peu le compte de, de côté, en stand-by, hein, tout simplement. Mais c'est le nom, le compte, euh, j'aime beaucoup, donc euh, je l'ai gardé. Et euh, c'est quelque chose qui est ressorti aussi quand j'ai été coachée avec euh, Julia Simon, de ne pas forcément fermer le compte, mais de le garder. Et j'en suis vraiment très contente parce qu'à aujourd'hui, j'ai réactivé ce compte et ça m'offre beaucoup plus d'espace pour la cartomancie. Donc, je continue à parler de cartomancie sur toutes nos couleurs, mais c'est vrai que sur Infini Guidance, ben, je vais beaucoup plus loin euh, dans mes stories, dans mes partages, et euh, ça me fait vraiment plaisir parce que euh, je ne dirais pas que j'ai trouvé exactement la manière dont je veux diffuser mes messages euh, avec la cartomancie, mais en tout cas, je suis vraiment sur, euh, sur le bon chemin. Et puis, entre-temps, j'ai évolué aussi je suis beaucoup plus à l'aise, en fait, dans ma communication. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aussi donné l'élan euh, de réactiver ce compte. Donc, en okay. résumé, <rire> parce qu'il est possible que, euh, que ça vous perde un petit peu, là. En résumé, on a le compte Instagram Toutes nos couleurs, qui est mon compte principal sur lequel je parle de tout, sauf la spiritualité pour l'instant, parce que j'ai vraiment eu envie de créer un espace pour ça. Cet espace s'appelle... Alors, on va d'abord terminer avec Toutes nos couleurs, toutes nos couleurs, je parle de yoga, de cartomancie, de coaching, de lifestyle, de bien-être. Ensuite, vous avez le compte Au Nom du Divin, qui lui euh, est vraiment dédié au féminin et masculin sacré, à la spiritualité, et donc à ma boutique en ligne qui porte le même nom, une boutique Etsy. Et il y a le compte Infini Guidance, qui parle vraiment de cartomancie avec le tarot et les oracles. Voilà le, le, le résumé. Toutes nos couleurs est un compte qui est... Euh, ouvert, un compte principal. Infini Guidance et Au Nom du Divin sont des comptes privés euh, pour le moment, je l'ai vraiment euh, choisi euh, de cette manière-là. Euh, encore une fois, je souhaite vraiment que mon public sur ces deux autres comptes, Infini Guidance et Au Nom du Divin, soit euh, vraiment appelé euh, par euh, ces sujets. Euh, ça concerne également euh, les personnes qui suivent les mêmes cheminements que moi vous voyez par exemple le rosaire euh, c'est avec grand plaisir que, euh, que je souhaite accueillir les personnes qui, qui suivent ce même cheminement sur mon compte au nom du divin et puis ben, les personnes qui euh, ont fait le pas que de venir dans mes transmissions que de venir dans mes, dans mes accompagnements je trouve que c'est un bel échange et euh, c'est un échange pour le, pour euh, pour lequel j'ai euh, beaucoup d'attention euh, pour, pour mes partages un petit peu plus particuliers, un petit peu plus intimes. Voilà, on verra comment ça évoluera par la suite. Ensuite, eh j'ai lancé un nouvel accompagnement. Euh, alors c'est euh, plutôt un, un apprentissage, hein, euh, une, une formation même, une initiation, c'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai lancé une initiation au tarot. Voilà, donc euh, cette initiation commence euh, la semaine du 20 euh, septembre euh, qui euh, représente, enfin qui est le, la période d'entrée euh, dans l'automne. Donc si je me souviens bien, c'est la semaine du 18 septembre. Voilà, donc la semaine qui démarre le lundi 18 septembre. On glisse vers l'automne à ce moment-là. Et euh, l'initiation se terminera euh, donc dix semaines plus tard, euh, le 20 novembre. Donc euh, il me semble que c'est la semaine du 20 novembre, oui. Euh, quand nous glisserons vers l'hiver. Une période vraiment absolument propice pour l'introspection, le retour à soi et l'apprentissage. Le fait d'étudier quelque chose. Et avec cette initiation, je vous propose eh d'apprendre le tarot. Voilà, donc ces 10 semaines euh, d'initiation, on se retrouve en live chaque semaine euh, pour euh, étudier euh, le tarot. Donc j'ai préparé euh, une initiation qui me ressemble et euh, qui, bah, qui vous permettra de, soit de découvrir le tarot ou d'aller un petit peu plus loin dans votre connaissance du tarot et d'en faire vraiment un allié au quotidien. Et je fais une petite aparté sur cette, euh, sur cette initiation. Il y a un module qui s'appelle Tarot et Yoga, Yoga et Tarot. Parce qu'il y a un lien entre le yoga et le tarot. Et vous savez, euh, très longtemps, quand, euh, quand j'ai commencé à, à parler euh, des tirages que je faisais, du fait que je m'intéressais au tarot, les personnes qui m'avaient connu euh, dans la posture yoga, donc professeur de yoga, n'arrivaient pas à, à me donner cette euh, cette crédibilité entre guillemets ou cette image en tout cas enfin crédibilité ça ça les regarde mais c'est euh, peut-être plutôt une histoire que je me raconte d'ailleurs mais plutôt cette image euh, de, de, de cartomancienne en fait euh, également ils voyaient pas euh, je sais pas s'ils voyaient pas le lien mais en tout cas euh, ce que l'on me disait enfin je dis euh, les personnes mais c'est surtout une personne en fait voilà c'est surtout euh, une personne et euh, je pense qu'étant donné qu'il y en avait une, je me suis très certainement dit qu'il y en avait d'autres, voilà. Mais c'est vraiment une personne qui m'a connue euh, sous la posture professeur euh, de yoga et qui, quand je lui parlais de, de tarot, euh, me faisait explicitement comprendre qu'elle me voyait davantage dans la posture yoga. Et elle me le disait texto, hein, moi je te vois dans la posture yoga euh, euh, plutôt que de tirer des cartes de tarot, voilà. Et euh, euh, ça m'avait vexé, ça m'avait vexé parce que moi, je me sentais beaucoup, beaucoup attirée par le tarot. Et quand j'ai découvert le lien entre le tarot et le yoga, ben j'ai compris pourquoi le yoga est venu à moi euh, en fin 2015 et pourquoi le tarot est venu à moi en fin 2017, euh, début 2018. Parfois, on ne comprend pas tout de suite pourquoi quelque chose euh, vient euh, sur, euh, sur notre chemin. On le comprend des années après et moi, je le comprends aujourd'hui. Et j'ai entre mes, mes mains... Euh, j'ai en ma possession des livres absolument extraordinaires qui datent des années 90 qui montrent ce lien entre le tarot et le yoga. Et ces livres, je me les suis procurés dans mon école de yoga, dans mon école de professeur de yoga. Donc voilà, donc, euh, ce module, il est, euh, il est très important euh, pour moi, c'était important de l'intégrer en fait et de diffuser euh, ce message de lien entre le tarot et le yoga, et d'ailleurs, je vais même élargir euh, euh, mon message, euh, il y a beaucoup, beaucoup de liens dans la vie avec le yoga. Voilà. Donc voilà, je vous ai euh, parlé un petit peu d'un module, mais des modules, il y en a dix. Vous avez tous les détails euh, dans le descriptif euh, de, ce, de cette initiation. Je vous mettrai aussi des liens euh, en barre d'informations euh, de, euh, de cet épisode. Et puis ben, je vais terminer par ça, en ce moment, euh, je protège beaucoup mes énergies, je protège beaucoup mes énergies parce que euh, soit j'ai des fuites <rire> d'énergie, c'est quelque chose aussi qui m'avait été déposé par Caroline Marie-Jeanne, alors elle me l'avait pas dit comme ça, hein. elle m'avait pas dit que j'avais des fuites d'énergie, mais il y avait ce, ce trop plein d'énergie qui était à, à libérer, et en même temps, il y a un équilibre à trouver entre l'énergie que je libère, l'énergie que je donne, que je distribue, l'énergie que je mets à contribution et l'énergie que je garde pour moi. Et je pense qu'il y a aussi euh, cette idée de, de, de brèche d'énergie qui occasionne chez moi des fuites euh, d'énergie et qui fait parfois que je peux être, euh, pas plombée, mais euh, ralentir, être au ralenti en fait et prendre un petit peu plus de temps euh, pour faire les choses ou prendre une, une décision. Ce que je dis, c'est aussi valable par rapport à tout ce qui m'entoure. Et, et ça, je pense très sincèrement que c'est valable pour tout le monde. Hein. Je veux dire, l'environnement dans lequel vous êtes a forcément des influences euh, sur vous, les différents environnements que, que vous côtoyez et euh, l'environnement que vous côtoyez euh, au quotidien. Donc, euh, l'environnement dans lequel je, je suis euh, n'est pas euh, toxique ou néfaste euh, pour moi, euh, mais euh, comporte des incohérences avec ce que je suis aujourd'hui, voilà. Et euh, d'ailleurs cette, incohé cette incohérence, c'est ce qui m'a réveillée euh, il y a euh, il y a des années quand j'ai commencé à ouvrir la porte du développement personnel, c'est que je voyais en fait une différence, un gap en fait entre ce qui m'intéressait, ce que ce qui était à l'intérieur de moi et l'environnement que je côtoyais, notamment l'environnement professionnel par exemple. Hein. Euh, ça n'a pas toujours été le cas moi j'ai côtoyé des environnements professionnels qui étaient sans, mais euh, l'environnement professionnel dans lequel j'étais est devenu toxique pour moi hein, à un moment donné mais ce que j'essaye de dire par là sans trop euh, aller dans, des, dans les détails pour pas que ce soit trop long c'est que vous avez toujours en fait des aspects au quotidien dans votre environnement qui vont être porteurs pour vous et d'autres qui ne vont pas l'être. Tout à l'heure, je vous disais que l'environnement dans lequel j'étais n'était pas forcément toxique ou néfaste, mais parfois, il peut y avoir une toxicité qui s'installe. voyez Donc je travaille beaucoup là-dessus pour ne pas laisser entrer euh, de toxicité, ce qui ne me va pas, ce qui ne me correspond pas, hein, je le mets tout de suite euh, à l'écart, j'ai beaucoup appris euh, sur moi, moi en 2019 quand j'ai été virée, euh, ça m'a vraiment aidé à, à reconstruire, à me reconstruire hein, euh, mes énergies et à, à littéralement, euh, euh, je, je vais le dire en toute sincérité, hein, mais envoyer bouler euh, les énergies qui n'étaient pas euh, euh, que je ne voulais plus quoi, que je ne voulais pas, hein, euh, voilà et là à aujourd'hui je suis dans une forme de d'équilibre de, mais je, je travaille euh, tous les jours à le maintenir cet équilibre et ça passe par la protection de mes énergies, c'est-à-dire que euh, ce que je pouvais encore accepter euh, il y a euh, quelques mois par exemple, eh bien et qui n'est pas forcément porteur pour moi, eh bien je veille à m'en protéger. Donc ça peut être des toutes petites choses, hein. ça peut être lors d'une conversation, ou ça peut être des toutes petites choses, mais je vais dans les détails, j'affine vraiment euh, cette, euh, cette protection et ce rééquilibrage euh, de mes énergies. Et comme je vous le disais euh, au, au début de cette partie-là, euh, j'ai encore, euh, je pense, des, des fuites euh, d'énergie, donc j'ai beaucoup besoin de, de me recentrer, euh, encore une fois, de me retrouver dans mon, dans mon espace, d'avoir euh, des pratiques euh, spirituelles euh, qui me permettent euh, de maintenir des énergies hautes des, et des vibrations qui sont euh, porteuses euh, pour moi. Voilà, donc vous pourrez peut-être vous reconnaître dans ce que je dis. Il suffit de regarder un petit peu autour de vous, de voir un petit peu ce que vous côtoyez au quotidien et qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous plombe, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous met en joie. Vous voyez, tout ça, c'est énergétique. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez nourrir et qu'est-ce que vous ne voulez pas nourrir Qu'est-ce que vous voulez laisser entrer Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser entrer Vous voyez, et au fil des années, pour moi, parce que moi, ça fait un, un moment hein, que je travaille sur ça. Au fil des années, ben maintenant, ça se, ça se peaufine et je vais euh, beaucoup plus euh, dans les détails. Voilà, voilà pour cette euh, dernière partie. Et voilà pour cet épisode. Je vous remercie de, de votre écoute, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager. Je vous invite également à noter le podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.